0: Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 30 de novembro de 2022, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida. Sempre como fazemos, agradecendo a Deus por esta oportunidade de trabalho, rogando que Jesus esteja nos banhando com sua mansuetude, com suas vibrações poderosas, que sua doce e suavíssima paz nos envolva e proteja, hoje e sempre. Meus irmãos, antes de nós lermos uma parte da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, como sempre o fazemos, preparatória para as nossas atividades de quarta-feira, eu gostaria de lembrá-los sobre a nossa campanha de Natal. Nossa campanha de Natal acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro e temos ainda 30 crianças aguardando um apadrinhamento. Então não deixem de falar com seus familiares, seus conhecidos, seus amigos. Né? Coloquem na, nos seus grupos, né? É, de pessoas mais afinadas falem um pouco sobre essa campanha tão maravilhosa, tão importante são 30 crianças que ainda aguardam esse apadrinhamento né? vamos então agir nós vamos conseguir, vamos bater essa meta né? uma meta de caridade uma meta muito importante lembrando sempre que se alguém precisa de nós, também precisamos de alguém e dar será sempre a melhor forma de recebermos bem meus irmãos é, visto isso, para nós não nos avançarmos no horário do nosso trabalho, eu vou pedir à nossa querida irmã Gesilda que faça a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se a obra já está com você. Ah, já está com a Gesilda. Ah,
1: então tá bom. Como todas, né? Mas essa aqui é muito interessante. Já está aí, então, meus irmãos, é o capítulo décimo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É muito importante aí que Jesus vai enfatizar a necessidade do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5, 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Os, os pecados, mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe a falta, se lhes fazer -lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, então aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim, até sete vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que podeis, perdoareis até sete vezes, mas até setenta e sete vezes. Isso está contido em Mateus. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que para acima dos golpes que lhes, que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma. Toda mansidão e caridade Ai daquele que diz Nunca perdoarei Esse, se não for condenado pelos homens Se há por Deus Com que direito reclamaria ele O perdão de suas próprias faltas Se não perdoas dos outros Jesus nos ensina que a misericórdia Não deve ter limites Quando diz que cada um perdoe A seu irmão não sete vezes Mas setenta vezes sete vezes. Há porém duas maneiras Bem diferentes de perdoar uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que ofendido ou aquele que tal se julgue impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador que demonstra mais desinteresse, caridade verdadeira, grandeza de alma, ganjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, muito lindo, né? É muito próprio para essa noite em que as entidades já se encontram aqui e a gente com essa leitura em que elas estão próximas, não é? Nós estamos falando sobre o perdão, o perdão profundo. Né, aquele perdão que Jesus manda que a gente exerça, no sentido assim, da maior grandeza que nós tenhamos dentro, sem criar condições que humilhem a ninguém. Então, vamos já.
0: Obrigado, Jesus Vou ficar aqui. Uhum. E, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos iniciados na semana passada. Nós estamos estudando a obra a Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda, e paramos é, nessa parte que fala é, dos poltergeists. Eu não sei se ele está na parte anterior né, a essa aqui, em que ele cita um caso de poltergeist, ele cita alguns eventos físicos em que nós não devemos é, dar uma importância exagerada aos eventos físicos, né, aos porque muitas vezes eles podem ser decorrentes do nosso do nosso descuido. Né? Eu até comentei na época sobre barulhos que eu escutava durante algum tempo na cozinha e era o motor da geladeira, né? não tinha nada a ver com o que eu tinha começado a acreditar que era, né, fenômenos de efeitos físicos. É, então, é, eu queria começar, é isso que eu queria que você... Foi essa que nós paramos? A anterior, né? Então tá, aqui que nós paramos, ótimo. Antes dessa? Tá. Então, é, só para nós voltarmos um pouquinho... É, ele estava falando o seguinte, discorrendo sobre fenômenos de efeito físico, especialmente dos que hoje seriam classificados de poltergeist, Kardec adverte em O um Livro dos Médiuns, capítulo 5, item 91, ser necessário não atribuir origem oculta a tudo que não se compreenda. Acrescenta logo adiante que seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as mil e uma perturbações que ocorrem nos lares, quanto mais racional é atribuí-las ao desazo, que é o desmazelo, desleixo, descuido. Tais fenômenos ocorrem com relativa frequência, como se demonstra hoje em extensa e bem documentada literatura científica. O leitor interessado nesse aspecto particular deve recorrer à publicação O Poltergast de Suzano, de Hernani Guimarães Andrade, ou do mesmo autor, Poltergeist de Guarulhos. Bem, eu tentei encontrar a obra O Poltergast de Suzano, não encontrei, mas o nosso irmão Alcir encontrou. Eu encontrei de Guarulhos. É, eu vou falar sobre essa de Guarulhos e combinei com o Alcir, que ele falaria também sobre de Suzano, só para nós... É, Tornou-se interessante, uma vez que é, são duas obras citadas por Hermínio Miranda, né, nesse contexto, e que não são conhecidas. Na verdade, são monografias. são duas Acho que a outra também é monografia, né é, Alcer? São monografias feitas pelo Instituto é, de Pesquisas Psicobiofísicas aqui do Brasil, onde Hernani Guimarães Andrade foi um dos fundadores. E essa questão de, Suza, de, de Guarulhos... Ela é muito interessante, foi uma série de fenômenos que começaram a ser analisados com um extremo rigor técnico é, pelos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, vamos chamar de IBPP. É, o que, é que come começou a acontecer lá? Havia, eram duas famílias que moravam num terreno, eu vou ser bem breve porque senão nós vamos nos alongar muito e o tempo não vai ser suficiente. Duas famílias que moravam num terreno. É, na parte de trás desse terreno morava o pai do marido daquela que foi considerada como o epicentro daquela crise né de efeitos físicos. Não é? era E na frente, na casa da frente, morava o senhor Marcos com a esposa dele. E exatamente a esposa dele, a dona Noêmia, que depois ficou caracterizado que era aquela pessoa envolvida em toda aquela fenomenologia física. Provavelmente também aquela pessoa que mais doava ectoplasma para que aquilo acontecesse da forma como aconteceu. E que fenômenos eram aqueles? Sendo bem sucinto, volto a explicar, né? eram fenômenos de... A, os móveis, as mesas, as cadeiras, elas apareciam arranhadas a todo momento... Os estofados eram cortados e eram cortes finos. Começou assim. Inicialmente eles pensaram que era uma criança de três anos. A dona Noemi estava grávida nesse, nesse período, na, em 73, que foi quando tudo começou. E eles tiraram aquela criança, porque acharam que podia ser traquinagem dela. E aquilo continuou. E era uma perturbação muito grande, porque ela foi evoluindo. É, depois começaram a aparecer pedras pedras no telhado. Então havia uma obra por perto e aquelas pedras, tijolo, cascalho, tudo que tinha naquela obra era jogado no telhado, mas não era jogado com força, como se alguém tivesse daquela obra jogado para lá, não, escutava-se o barulho de uma colocação da pedra no telhado. E quando ele subia para ver, já eram várias pedras colocadas no telhado. Ele tirava aquelas pedras e mais adiante, no mesmo dia, ou no dia seguinte, novas pedras apareciam. E o barulho era um barulho muito leve. Eles escutavam que alguma coisa aconteceu no telhado, como se fosse um gato que tivesse passado naquele telhado ali, pulado ali. Não era aquele som de uma pedra batendo forte no telhado. Apareceu também situações, isso na linha do tempo. E né? isso, os pesquisadores do Instituto do IBPP, né? eles foram várias vezes, foram oito vezes, né? num longo período. Então, nesse período, eles identificaram também cortes nas pessoas, que foi uma evolução. As pessoas eram cortadas, era um corte muito fino, como se fosse uma gilete, é? E, nas crianças, esse corte ele era mais profundo. Não é? Então, muitas vezes, acordavam com sangue, sangue no rosto. E essa dona Noêmia ela era mais atingida, mas não era a única atingida, porque as crianças eram atingidas também. O próprio filho dela, filho de vizinhos, quando iam lá. A outra coisa que aconteceu foram fenômenos também de combustão espontânea, não é? Havia aquele que ele chamou, ele chamava isso aí de, é, o nome que eles dão, é o nome é da é parapirogenia, é o nome que os pesquisadores da parapsicologia dão quando estão diante de fenômenos de queima aparentemente espontânea e começaram a acontecer essas queimas espontâneas. Em alguns móveis que estavam em uma sala, que eles guardavam, uma sala de guardados, né? aquele móvel queimou espontaneamente, por exemplo. Outras coisas começaram a acontecer. Facas que saíam da cozinha, misteriosamente apareciam debaixo da cama, cruzadas, galhos de alecrim, né? velas que apareciam acesas no meio da noite. E houve várias hipóteses. Os membros do Instituto de psico Psicobiofísicas, inclusive não colocaram de lado a hipótese de feitiçaria, porque eles já tinham tido experiências com relação a isso e identificado que, em determinados casos que eles analisaram, é, havia uma correlação muito forte com fenômenos ditos fenômenos de feitiçaria ou de magia negra. Enfim, continuaram. Muito tempo depois... Né, em torno de seis a oito anos, aí os fenômenos terminaram. Quando o senhor Pedro, que era o pai né, daquele que morava na Casa da Frente, faleceu, eles estiveram lá, é, e aí os fenômenos diminuíram muito e até pararam. Mas ficou bem registrado que era, o epicentro era a dona Noêmia. Interessante que, nesse espaço todo de tempo em que essas coisas aconteciam, eles chegaram a ver as crianças... E a própria Dona Noêmia, algo, algo que se parecia um animal. Quando a coisa acontecia, e não era sempre, mas elas percebiam, ora a descrição era de que um animal peludo, como se fosse um macaco, ora parecia que era um cachorro, ora a descrição era de que era gato, né? principalmente com as crianças. Ela descrevia um gato, cachorro, macaco, e a Dona Noêmia, normalmente, essa criatura que seria peluda, como se fosse um grande macaco e ela chegou também a ver unhas grandes. Então, houve o levantamento da hipótese da licantropia, que nós estudamos bastante né, numa das obras aqui de quarta-feira, aconteceu na Casa Espírita. Eu não sei se vocês lembram disso, né? a transformação provocada pelo espírito no seu perispírito de forma a dar à a, 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 a aparência humana uma aparência animalisca. Então, isso foi todo um caminhar dos pesquisadores, que queriam simplesmente, o início deles era concluir como normalmente se concluía na parapsicologia. O epicentro era alguém com problemas sexuais, era alguém com problemas de grande repressão familiar, grande energia represada, e que aí, em função disso tudo, a própria pessoa, aí digo eu, animicamente, ela provocava com a sua energia aqueles fenômenos de barulho, de transporte, de aporte, transporte de objetos de um lado para outro, que acontecia lá. Mas eles descartaram isso pela extensa observação que eles fizeram minuciosa. Não era isso. Eles analisaram, inclusive, psicologicamente a dona Noêmia, né, com diversos psicólogos, e ela não tinha esse passado que pudesse... É, caracterizá-la como sendo a produtora em termos pessoais daquela fenomenologia. Então eles acabaram concluindo é, a, com a hipótese mais forte e plausível né, que eles não usaram o termo espírito. Porque aqui Hernani Guimarães Andrade, apesar de ser uma pessoa que contribuiu muito para o espiritismo, ele era um homem de ciência e era um homem é, que participava é, dos trabalhos de parapsicologia. Então, naquele momento, ele ele estava se atendo à terminologia própria da parapsicologia. Não é? E aí eles é, eles usaram os, os termos de que seria um agente incorpóreo. É? Quer dizer, evidentemente que nós, espíritos espíritas, sabemos, A gente incorpóreo, nesse caso aí, é claro que é um espírito, porque eles vão desenvolvendo o um raciocínio, é um agente incorpóreo, mas com reações características de ser humano influenciável, inclusive por rezas, porque houve também a diminuição em alguns momentos daquela fenomenologia pesada quando pessoas da igreja evangélica, porque esse casal eles eram evangélicos, né? o pai do Marcos também era evangélico, dito é, é, um especialista em fazer um trabalho desse específico né? nessa área então quando eles rezavam, liam Salmo 91, se reuniam havia uma redução. Né? No início houve reduções observáveis, depois essas reduções elas aconteciam, mas havia elas eram precedidas de um aumento no tumulto enquanto eles estavam tentando ali fazer aquele exorcismo, né? mas também depois diminuía e aí levou os pesquisadores no instituto a analisar que né? Essa, essa inteligência, esse agente corpóreo reagia como ser humano com características humanas ou seja, a condução foi toda sem falar o nome de que era uma ação espiritual né? e eles não usaram o nome mas de que Noêmia era uma médium muito grande e uma fornecedora de ectoplasma muito grande então simplificadamente, ou seja eu, eu deixei de comentar vários pormenores né, que era apenas para trazer para vocês e aguçar o interesse de vocês em ler sobre esse, essa monografia, que é citada por Hermínio Miranda, é, que é o Poltergast de Guarulhos. Interessante que eles, em algum momento, o casal, eles passaram também, eles moraram em Suzano. Até achei que deve ter uma correlação. Vamos ver o que, é que o Alcir vai falar, porque o Alcir leu a monografia de Suzano. Mas há um momento no relato aqui desta situação em que o casal que procurou ausentar-se daquela casa foi para outros lugares, foram para Taubaté porque ele precisava trabalhar, o Marcos, e lá em Taubaté ele deixou a mulher e os filhos em Suzano. E lá em Suzano, que era uma cidade onde morava o cunhado, o cunhado dele, né, aconteceu. Bastou ela chegar lá e os fenômenos aconteceram. Né, e foram tão fortes que tiveram que sair de lá. Então, é isso, pessoal. Né, vale a pena a leitura, como assim, acréscimo nas nossas pesquisas é, sobre esse, esse trabalho que foi recomendado a leitura por Hermínio. Alcir, quer falar um pouquinho sobre o Suzano? rapidinho.
2: ver você? Tá. É... Eu, não, eu acabei não, não me aprofundando no texto como eu gostaria, né? eu fiz uma leitura meio é, rápida, mas é, é, guarda muita semelhança com a descrição do poltergasta de Suzano, né? com uma diferença fundamental no caso de Guarulhos. Perdão. No caso de Suzano, era uma família que teve profundo é, desajuste, né? e, e, e Hernani... Dá nomes, detalhes é que não nos interessam aqui, mas só para vocês entenderem: é uma família de quatro filhos, uma menina mais velha, quase adolescente, e três crianças pequenas. E o pai é, abandona o lar com uma amante e deixa toda a responsabilidade da criação dos filhos com a, com a mãe. A mãe tem que trabalhar, então ela pega essa filha mais velha e coloca ela como responsável por todos os afazeres domésticos. né? Isso provoca na, na filha mais velha uma profunda revolta, ela se sente oprimida e, re, e revoltada com aquele fato do do pai ter abandonado a casa, e, mas era a única maneira da mãe gerar renda para a família. Então, o caso do desajuste aparece muito claramente no caso de Suzano. Passados alguns anos, a família vivendo uma dificuldade muito grande, o pai resolve voltar para casa, e a filha se revolta com o retorno, então cria-se um conflito muito poderoso entre o pai e, e essa filha mais velha, que aí se sente imensamente injustiçada com o retorno do pai, e eles entram em conflitos permanentes, então imagina vocês a psicosfera, né? aí depois Hernani identifica que essa menina era médium, e tem uma pitada interessante nessa história, porque a, a ex-amante do marido, do pai né, de, de família, vem a Suzano para questionar a família e se dirige a um centro de Umbanda para pedir que os espíritos perturbem a, a família. E aí, de repente, a casa começa a ser apedrejada, e não suavemente como Dionísio se referiu, era apedrejada mesmo, eles entravam em pânico, né? Em pânico. E chamaram a polícia, foi registrado na, na delegacia de Suzano, né? Porque havia alguém querendo prejudicar a família e eram apedrejamentos fortes, a família se reunia, se trancava num cômodo, com medo. E chegou um ponto que, como era uma casa sem laje, né? A telha. A descoberto, as pedras caíam dentro de casa, então quebravam as telhas e caíam dentro de casa. Então alguns cômodos nem podiam mais ser usados. E eles começaram a ficar desesperados, né? E ficavam em vigília para saber, e de repente as pedras começavam a vir, E eles não sabiam de onde, e, e, e a família entrava em parafuso com isso. E aí começaram a distribuir os filhos nas redondezas, na vizinhança, porque nem todo mundo mais conseguia dormir na casa. Então, a hora um dormia, a hora outro não dormia, mas aí o Hernani faz um ressalto. Essa filha mais velha, que tinha esse profundo eh, trauma com o pai, ela sempre estava na casa. Depois eles associam. Ela, ela era a única que estava sempre presente. E a partir do, do apedrejamento, a coisa começa a ficar muito eh, cruciante, eles começam a ter os efeitos eh, de incêndios, né? combustões espontânea, de tudo, de armários, a um ponto de um dia um armário de roupas é, começou a se incendiar, eles correram para pagar, chamaram a vizinhança e empurraram, depois de debelado o incêndio, empurraram o armário para o Quintal as roupas perdidas, quando se viraram o, o armário de novo entrou em combustão, um incêndio fortíssimo, os vizinhos correndo, baldes de água e ninguém mais sabia o que fazer né. É, e aí começa um trabalho da família para tentar identificar o que estava vendo do ponto de vista espiritual. Eu, eu não fechei o, o desfecho do caso, sou sincero com vocês, não, não acabei me enrolando, é, mas é muito semelhante que com o caso de Guarulhos, com uma diferença, uma evidência muito clara, quer dizer, essa menina ficou, né, ficou evidenciado que ela tinha uma participação espiritual muito forte no processo e havia um processo obsessivo muito claro a partir dessa relação né, do triângulo amoroso que o pai tinha provocado né, e a ação da, da amante quando... É, foi ao centro de Umbanda para tentar desestabilizar a família. E tal. Então, isso caracterizou muito far, forte. Agora, curioso é que eles citam, e eles citam com riqueza de detalhes: eram pedradas, pedradas muito fortes. né? E que a família dizia: da onde vêm as pedras? Ninguém sabia. E a polícia não conseguia identificar da onde vinham e quem arremessava. Porque não tinha obra, não tinha nada. As pedras surgiam como do nada e acertavam a casa com muita força. né? É um fenômeno muito interessante. É um opúsculo, um, um, como o Di Vinícius falou, é só um ensaio muito curto, são 100 páginas, mas eu acabei me enrolando profissionalmente e não li tudo.
0: Obrigado, você foi muito bom. É, você estava falando e eu me lembrei também, no caso de Guarulhos, havia um sumiço de dinheiro. E o interessante é que o dinheiro sumia, mas ele aparecia em momentos... Os mais, usando o termo que ele falou, os mais estapafourdes. E teve um momento que uma determinada bolsa com dinheiro sumiu e eles procuraram, procuraram onde estava aquele dinheiro, um dinheiro importante para eles fazerem compras. Aí, quando olham para cima, estava pendurada, lá no lustre da casa, aquela bolsa. Né? Outra coisa interessante, quando eles fizeram, um dos, é, dos momentos em que eles fizeram é, um, um trabalho com o com um grupo da igreja evangélica, e que houve uma melhora naquela, na produção daqueles efeitos, né? É... o dinheiro que estava sumido há muito tempo, 145 cruzeiros, apareceu na mesa na sala. Né? Então eles apareceu assim, é... eles viram as costas quando olha tá ali o dinheiro. As coisas aconteciam dessa forma. Então fica aqui o relato para vocês. Muito obrigado ao ser mais uma vez e pela pela tua participação, que ajudou bastante. Agora, eu volto a dizer, é interessante, para nós que estamos aqui, esse momento é um momento de pesquisa, né? é um momento de pesquisa na, na área mediúnica, nós, e quando nós falamos desse chamado poltergeist que não é um termo do espiritismo, né? mas, na verdade, poltergeist quer dizer espírito brincalhão em alemão, nós estamos falando do nosso objeto de estudo, qual é o nosso objeto de estudo no Espiritismo? É? é o Espiritismo e as suas... Re... É o Espírito e suas relações não é? conosco. Esse é o nosso objeto de estudo. Então, vamos lá. Ele está falando dos fenômenos. Não é? Quando autênticos e não devidos ao desaso, surge uma que Kardec não hesitou em colocar para os instrutores da codificação já que fenômenos mediúnicos precisam de médiuns para ocorrer. Médiuns produzem fenômenos físicos aparentemente espontâneos, informa-nos Kardec. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. É o que os pesquisadores do IBPP faz, chamam lá de epicentro, né? eles chamam de capê. É aquele epicentro do, do problema. Né? É o que nós chamamos o médium que produz, que ajuda na produção desses fenômenos. Né? Quer dizer, há alguém por perto que fornece a energia, ainda que inconscientemente. Isso tem sido demonstrado inúmeras vezes, pois os fenômenos cessam quando se afasta a pessoa que, sem o saber, funciona como médium. Há casos em que os fenômenos acompanham a pessoa por onde ela for, ou seja, continua ocorrendo na sua presença Onde quer que ela esteja Aconteceu com, a, com o senhor Marcos e a dona Noêmia Porque a dona Noêmia era o epicentro Eles foram para Taubaté Aconteceu em Taubaté Foram para Suzano Aconteceu em Suzano Voltaram para Guarulhos a segunda vez Voltou a acontecer Estava acontecendo Era onde ela ia e o fenômeno, o fenômeno acontecia Tive uma pessoa dessas na família Diz-nos Hernani Guimarães André, eu, Hermine Miranda uma ocasião em que passou uns dias conosco, ouvimos barulhos inexplicáveis, como se alguém estivesse atirando pedras de pequeno tamanho sobre o telhado e dentro de casa. As pedrinhas caíam sobre os tacos do piso com um ruído característico. Uma delas, pelo menos, eu peguei no pequeno corredor interno. Os fenômenos ocorriam, tal como Kardec observa. Ou seja, a revelia da pessoa que parecia suprir as energias necessárias à ocorrência deles. Concluiu Kardec, essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por quê? Lhes chamamos médiuns naturais. São, com relação aos outros médiuns o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação. Há, portanto, uma categoria de mediunidade espontânea, natural, já em fase operacional, e outra que precisa ser cultivada, desenvolvida e treinada a fim de que manifeste todo o seu potencial. Daí a importância da atenção que nós devemos dar aos trabalhos do desenvolvimento mediúnico. Quando o grupo desce com a nossa irmã Sara... Não é? é um momento muito importante É um momento em que Procura-se ali O eclodir Desta mediunidade Não é? A pessoa começar A identificar o fenômeno mediúnico Em si Aprender como trabalhar com ele Como tratá-lo Educar-se mediunicamente Então é muito importante Não é? Temos que ter bastante atenção Falha ao ser Claro
2: propósito desses fenômenos naturais, né? é, aconteceu um caso, não tem nada a ver com isso, um caso comigo, pessoal, é, no trabalho, todos sabiam que eu era espírita, né? e uma colega de trabalho, uma ocasião, pediu para conversar e queria desabafar sobre um problema que vinha acontecendo com ela, e eu falei, puxa, vem bomba aí, né? mas aí ela falou o seguinte, eu quero falar com você porque eu tenho certeza que você não vai me considerar maluca. E tem determinada... Ela morava sozinha com duas filhas, adolescentes, e tinha determinada ocasião que os sapatos na casa dela começavam a voar. Voavam pela casa toda e elas se trancavam num quarto e ficavam debaixo da coberta, desesperadas. E os sapatos voavam de um lado para o outro, sapatos, chinelo, tudo, tudo que era calçado voava, né? e ela falou, puxa vida, eu fico achando que nós somos malucas, eu falei, não, vocês não é um, são. é um fenômeno né, natural, e alguém de vocês, ou, ou duas ou três de vocês, são médiums, e, e vocês estão provocando involuntariamente essa fenomenologia. né? E depois de um tempo, aí recomendação de evangelho no lar, frequência à casa espírita, para tomar passe, estudar e tal, diminuiu sensivelmente os efeitos, até que desapareceu completamente. Quer dizer, isso que você está comentando, eu me lembrei. É, você tem a mediunidade, e uma vez que ela está educada, ou pelo menos trabalhada, já melhora assustadoramente esse tipo de efeito. Né?
0: Alguém mais quer falar? Hum. Nossa irmã Edna diz canaliza a energia. Isso aí. Eu sei. Acho que passou aqui, não passou? Era aqui, né? Então, pela pela riqueza da fenomenologia anímica e mediúnica ocorrida com Regina, estou convicto de que ela foi, desde o início, médium natural que apenas precisava acomodar-se a um contexto acolhedor e receptivo em que pudesse realizar suas tarefas. Isso não quer dizer que não precisasse ainda fazer alguns ajustes nas suas faculdades, ou que nada mais tivesse a aprender e desenvolver. Infelizmente, porém, são muitos os que entendem que desenvolver faculdades mediúnicas é padronizá-las, impor-lhes uma verdadeira camisa de força, proibindo autoritariamente qualquer característica pessoal. É, infelizmente isso acontece. E isso acontece né, na razão inversa de quanto mais você estuda. Porque quanto mais você estuda a doutrina, quanto mais você entende a mensagem dos espíritos que foram passadas e coligidas por Kardec, você vê como é importante a observância desses cuidados, como é importante você manter-se dentro de um padrão que envolve necessariamente o cuidado fenomenológico. Não é camisa de força, é forma de proceder. Em outras palavras, os médiums de determinado grupo têm de produzir os mesmos fenômenos de maneira idêntica, desde que a postura física até o tom da voz. Aí ele já está mostrando o exagero também. Né? Não podem movimentar-se mais do que o um mínimo tolerável. Se a é mulher, não pode falar com voz grave quando o manifestante for o espírito de um homem. Se o espírito ainda está preso à gagueira, o médium não pode gaguejar. Se deseja assinar o seu nome e esse nome for considerado importante, não deve permitir que o faça ou estará sendo mistificado quando não seja o próprio mistificador." Com tantas obstruções, inibições e freios psíquicos, a comunicação que sai do outro lado, de tão densa barreira, pouco tem de sua autenticidade e espontaneidade originárias. Ou seja, não é mais do que o manifestante pensou realizar. O fenômeno produzido ou a comunicação transmitida terá como elemento predominante a contribuição do médium e não a do espírito manifestante. O médium deve ser disciplinado e exercer controle sobre o fenômeno, mas não a ponto de inibi-lo ou deformá-lo. Acho que esse é o ponto principal é, dessa parte aqui do, do que o Hermínio está nos, nos transmitindo. Né? É, o médium deve ser disciplinado. O termo disciplinado é muito importante. Deve ser disciplinado e exercer controle sobre o fenômeno. Mas não a ponto de inibi-lo ou deformá-lo. Aí sim é que o fenômeno tem mais a ver com animismo do que com mediunidade. O que se tem a evitar é que a mediunidade natural se exerça sem nenhum controle ou método. Em qualquer lugar, a qualquer momento, a inteira revelia do sensitivo, o que não era definitivamente o caso de Regina. Kardec afirma que o que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A observação é sobre médiuns de efeitos físicos, mas é claro que a mediunidade espontânea e natural não ocorre somente nessa categoria dado que são inúmeros os médiums que começam a ouvir vozes, testemunhar vidências, psicografar ou até receber espíritos por incorporação, sem que tenham qualquer noção do que lhes esteja acontecendo e nenhum conhecimento teórico sobre a mediunidade. Após médiums naturais em qualquer das modalidades conhecidas, um desses que se tornaria excelente médium dotado de várias faculdades e teria até projeção nacional, Disse-me que não passou por nenhum processo específico de desenvolvimento. Na primeira vez que se sentou à mesa mediúnica, tomou o lápis e psicografou uma comunicação aceitável. É, fica aqui essa... Eu volto a, a, a lembrar da questão da disciplina, do cuidado. Muitas das vezes o médium começa a ter uma determinada manifestação Pode ser, por exemplo, a psicografia. Né? É apenas um exemplo. Né? É, e resolve trabalhar em casa, resolve começar a fazer o seu desenvolvimento mediúnico em casa. Nós sabemos que isso não deve acontecer dessa forma. O local correto para o desenvolvimento da mediunidade é na casa espírita. Com cuidado, com disciplina, com estudo, com observação, ouvindo aqueles que há mais tempo já estão... Trabalhando mediunicamente, isso é muito importante. E não acreditar, só porque o fenômeno já começou, eu estou apto a fazer né, o uso do fenômeno. Não, não é assim. O que é necessário em tais casos, não dizia de Kardec, é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. Ou seja, é preciso que o médium aprenda a controlar pelo poder de sua vontade a sua mediunidade natural, não a obstruí-la ou deformá-la com a finalidade de padronizá-la segundo modelos arbitrariamente pré-determinados. Não é o exagero. Né? Tanto é assim que ainda no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Kardec recomenda que a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, não, não se querendo ser juguete da própria imaginação. E esses destaques são de Hermínio. Um outro fenômeno espontâneo e ocasional não precisa ser tomado como indício de mediunidade, a ser desenvolvida e praticada, dado que todos nós, seres encarnados, temos certo grau de sensibilidade e estaremos sujeitos a episódios mediúnicos esparsos. A mediunidade, escreve Boddington, é apenas um dos roteiros evolutivos. Outros podem ser mais fáceis para percorrer. Uma das características que está nessa monografia do Instituto Brasileiro de Pesquisas de Psicobiofísicas, o IBPP, é que a a epicentro de tudo, né, Dona Noêmia, ela, no final já daquelas ocorrências, ela estava tendo é, muitos arrepios. E isso é, pa, também foi observado pelos pesquisadores do Instituto, né, em que eles começaram a também a confluir uma série de interpretações em, em, com base no que ela informava. Quando, porém, começam a ocorrer com certa frequência, necessitam de atenção. Era aqui mesmo? É. Quando, porém, começam a ocorrer com certa frequência, necessitam de atenção, cuidados e esclarecimentos, que dificilmente o, in o iniciante tem condições de prover por si mesmo. O mais comum é que comece a rejeitar os fenômenos, seja porque tenha assumido uma atitude preconcebida quanto a eles, ceticismo, convicções materialistas ou ortodoxo-religiosas, seja porque teme as manifestações ou as considere como sintomas de perturbação mental. São muitos, portanto, os obstáculos iniciais que a mediunidade encontra logo nas suas primeiras manifestações. Regina, por exemplo, demorou algum tempo a descobrir que os fenômenos que produzia ou testemunhava estavam devidamente estudados e classificados no contexto da doutrina espírita, que ela ignorava. Mas, pelo menos, não se apavorou e não os rejeitou sumariamente. Ao contrário, habituou-se a conviver com eles e considerá-los naturais, embora insólitos. Mesmo assim passou por um longo período de perplexidade e chegou a temer pela sua sanidade mental. De fato, é difícil assimilar um conjunto de fenômenos tão ricos e vivos como os que aconteciam com ela e à sua volta. Saber se o epicentro, o elemento gerador deles, e ignorar o que realmente está se passando, qual o significado e finalidade de tudo aquilo e o que lhe compete fazer. mesmo nos médiuns naturais. Portanto, o processo de esclarecimento, entendimento de tudo aquilo, não está livre de umas tantas crises que precisam ser identificadas e superadas. Que crises são essas? Já mencionamos algumas. Rejeição dos fenômenos, por exemplo. Se o médium em potencial é materialista, católico praticante, católico praticante, ou protestante convicto, pois a mediunidade desconhece tais condições e fronteiras, julga-se vitimado por alucinações, ilusões de ótica ou pelo demônio ou necessitado de exorcismo aos que experimentam um pavor realmente patológico de tudo quanto diga respeito a espíritos. Em qualquer de tais situações podem ocorrer crises emocionais das quais resultem problemas graves de perturbação. Há pessoas que tanto se obstinam em rejeitar até mesmo um simples exame do assunto que levam uma vida inteira pressionadas por mediunidades embotadas, as quais não dão oportunidade de desenvolvimento e de utilização racional e equilibrada a serviço do próximo e, afinal de contas, de si mesmas. Como vimos há pouco, e convém insistir, Fenômenos esparsos e ocasionais são sempre indícios de uma forma ou outra de mediunidade em potencial. Mas não significam necessariamente que a pessoa tenha vindo com o compromisso da tarefa mediúnica, mesmo porque sempre nos resta o direito ao livre-arbítrio. Só porque a mocinha viu o espírito da falecida vovó, não temos de levá-la imediatamente a um centro espírita para desenvolver-se. Calma. Se, porém, os fenômenos continuam a ocorrer e de maneira variada, vidência, efeitos físicos, desdobramentos conjugados com episódios nitidamente mediúnicos e coisas desse tipo, então é chegada a hora de procurar alguém que possa opinar com conhecimento de causa e orientar com segurança. Nós vimos nos relatos iniciais dessa obra de Hermínio Miranda, como foi difícil para Regina. Regina procurou algumas pessoas que não deram as informações adequadas para ela, as informações corretas. Regina passou por momentos muito difíceis, até ela mesma começar a, a encontrar o seu caminho e ainda bem que encontrou uma pessoa esclarecida, com bons conhecimentos doutrinários, que tirou as dúvidas principais que ela tinha. Além do mais, a fenomenologia que ocorre nessa primeira fase quase nunca é disciplinada e de elevado teor espiritual. A mediunidade raramente começa com a manifestação suave de entidades de elevada condição evolutiva. Isto é particularmente crítico nos fenômenos de efeito físico, como adverte o sempre seguro Kardec, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. E o que diz Kardec? Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Ou seja, melhorarmos, trabalharmos a nossa moralidade trabalharmos o conhecimento doutrinário. De fato, é comum que esses primeiros chamamentos para a tarefa mediúnica sejam algo incômodos, insistentes e até perturbadores. Achamos sempre inoportuno aquele que nos desperta para o trabalho do dia. É como um processo de iniciação. Torna-se necessário vencer os obstáculos iniciais a fim de que o caminho fique desobstruído para que os espíritos de mais elevada condição se aproximem. Essa primeira crise, portanto, precisa ser superada com equilíbrio, paciência e vigilância. Vigilância, outro termo que nós não podemos nunca perder de vista. Nós que estamos estudando, trabalhando na área mediúnica, cada um dentro das suas potencialidades, dentro do seu carisma particular, Deve sempre observar isso, né? disciplina e vigilância. Então, essa primeira crise, portanto, precisa ser superada com equilíbrio, paciência e vigilância. O médium em potencial tem de conquistar o que Kardec define como, como ascendente moral, pelo seu procedimento correto, protegido pelo recurso da prece o problema seguinte está em procurar entender o que se passa com o indivíduo. Os fenômenos que se sucedem e o inquietam ou lhe trazem conflitos íntimos. Já imaginou um materialista convicto que começa a ver espíritos? Precisam ser avaliados com serenidade e isenção. É preciso recorrer a alguém que realmente tenha condições de o ajudar. Não adianta tentar ignorar o problema. Ele existe e persistirá especialmente quando há compromissos programados para o exercício mediúnico, como ser encarnado. Chegou a hora da busca, o que está acontecendo? O que significa tudo isso? Que finalidade tem? O que devo fazer? Estou louco? Especulações ociosas nada resolvem, nem hesitações ou adiamentos. É preciso enfrentar o problema e buscar ajuda de alguém que saiba queira e possa contribuir decisivamente para esclarecimento dos problemas suscitados. Quatro alternativas diferentes podem ocorrer. Primeira, ausência de orientação, quando o médium iniciante acha que pode resolver sozinho suas faculdades. Muito comum, né? O risco é grande de acabar mesmo perturbado ou obsessivo, joguete de espíritos irresponsáveis ou vingativos. Segundo, segunda alternativa, orientação inadequada. Aconteceu com Regina. Quando a pessoa chamada a opinar não está suficientemente qualificada, agrava a situação com sugestões e palpites de entendido incompetentemente, o que acarreta complicações verdadeiramente desastrosas. Terceira alternativa, desorientação. Quando o médio iniciante se apavora, Entra em pânico E em vez de procurar examinar serenamente a situação E avaliar tudo com bom senso Atira-se atabalhoadamente A uma atividade febril e desordenada Adotando tudo quanto seja sugestão Comparecendo a qualquer centro que lhe seja indicado Submetendo-se a qualquer treinamento ou ritual Que lhe digam necessário para desenvolver suas faculdades Pode ser até que seja um excelente médium em potencial mas estará em sérias dificuldades dentro em pouco. Uma área de muito risco. Quarta, orientação correta. Neste caso, o médio incipiente teve a sorte, ou o bom senso, de encontrar a pessoa certa, que o ajuda a ordenar as coisas, orientando-o a observar os fenômenos com espírito crítico, a estudar os aspectos teóricos da questão em livros confiáveis e, eventualmente, a integrar-se num grupo que lhe proporcione as condições de que necessita para desenvolver a sua tarefa. Em suma, é preciso admitir que o problema existe e buscar ajuda competente para avaliar a situação e, finalmente, traçar e cumprir um programa de estudo e treinamento, mediunidade necessita disso um programa de estudo e treinamento precisa de vigilância precisa de disciplina precisa de atenção com o tempo não adianta nós querermos é, pular etapas, a natureza não caminha aos saltos nós sabemos muito bem disso quando nós pulamos etapa seja na nossa formação acadêmica, seja em qualquer outra área nossa de relacionamento, nós corremos seríssimos riscos de pararmos mais adiante, porque nós temos mais dúvida, nós temos dívida com relação a como fazer as coisas. Por que, que temos dívidas? Porque nós resolvemos pular etapas. Fomos invigilantes. Não é? Então é muito importante esse cuidado com o programa de estudos, com o treinamento. O treinamento envolve a adequar-se a todo um programa de trabalho. Nós devemos observar o programa que é traçado de trabalho para o nosso desenvolvimento. Vai chegar o momento, com o aprimoramento do nosso conhecimento, com o aprimoramento da nossa moral, né? com o aprimoramento da nossa técnica de trabalho mediúnico, que nós vamos poder ser mais criativos, nós vamos poder nos deslocar um pouco mais né? Daqueles, é, daquelas regras iniciais tão necessárias para o nosso aprimoramento e até contribuirmos, né? é, aumentando um pouco mais todas as informações metodológicas sobre o aprimoramento mediúnico. Mas isto leva tempo e nós temos que saber respeitar aqueles que já estão à frente, aqueles que já amadureceram no trabalho mediúnico, amadureceram pelo estudo, pela observação dos fatos, amadureceram pelo cuidado e vigilância no trabalho mediúnico. Esses são aqueles que nós devemos observar. São os nossos orientadores. Então, meus, meus, meus irmãos, é, essa é a parte que nos coube da dessa obra ela vai continuar essa parte esse capítulo agora para mim é um, é um livro diferente para muitos talvez seja apenas o capítulo 13 a continuidade para mim é o segundo volume ele é muitíssimo interessante ele agora ele ingressa especificamente no trabalho mediúnico não é apenas uma narrativa de fenomenologia e de aspectos que tinham acontecido na vida de Regina, em que Hermínio Miranda muito bem soube trabalhar. Ele, ele, ali, ele buscou condições de ensinamento em todas aquelas vivências que Regina teve. Agora nós vamos diretamente para o estudo da mediunidade, coisa que está né, totalmente aderente ao nosso objetivo. Para aqueles que gostaram das, da, das observações que foram feitas sobre os dois trabalhos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né, o Poltergeist de Guarulhos e o Poltergeist de Suzano, eu é, sugiro né, aprimoramento, que leiam também, para a psicologia, uma visão panorâmica de Hernani e Guimarães Andrade. Nesta obra, ele toca, só que ele toca en passant. Né? Evidentemente, não com naquela riqueza de detalhes Que o Alcir nos trouxe Que eu trouxe aqui para vocês Que foram extraídas de monografias específicas Mas ele aqui Ele fala de uma forma genérica Sobre parapsicologia Para quem quer ter uma visão geral Sobre a parapsicologia Sobre os estudos que são atuais da parapsicologia a correlação da parapsicologia com o fenômeno mediúnico é uma obra muito interessante eu nem sei, eu vou perguntar a Marisa se nós temos aqui na nossa livraria, temos? Tem. não temos? já tivemos, né? É. não voltaremos a ter a nossa livraria está adquirindo novos, novas, novas obras e essa é uma das obras que teremos lá à disposição então meus irmãos agora nós vamos é, iniciar Vamos adentrar na segunda parte dos trabalhos.